0: Emprendedores Kaizen, episodio número 6. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Me encanta esa música, por eso es que la pongo por tantos segundos. Perdón, perdón, pero de verdad que me motiva bastante esa música de introducción de, de este podcast. Bienvenido, bienvenida a este sexto episodio de Emprendedores Kaizen. Como sabes, un programa exclusivo para los suscriptores del Club Kaizen. Así que bueno, espero que lo estés disfrutando y sobre todo, más que disfrutarlo, aprovechar los contenidos y aprovechar sobre todo la experiencia de vida de cada entrevistado. Y hablando de entrevistados, hoy tenemos una persona muy especial para mí, un gran amigo, bueno, su primera parte ya la tuvo en Te invito a un café, compartió con nosotros el tema Abondanza, crea la vida que te mereces. Y estamos hablando de Ricardo Tirado, Ricardo Tirado que es experto en conducta humana, en desarrollo personal y es un game shifter. Bueno, él ya lo explicó que, de qué se trata eso en Te Invito a un Café. Si no lo has escuchado en el episodio 507 de Te Invito a un Café, puedes escucharlo. Y bueno, vamos directamente a la entrevista con Ricardo. Bienvenido nuevamente, Ricardo, a este espacio Emprendedores Kaizen. Qué bueno tenerte aquí y conocer eh, tu lado humano y tu lado imperfecto, ¿no? Imperfecto de, de esa persona y también de lo que tiene que ver con tu emprendimiento. Eh, ya, eh, si no has escuchado, a ti que escuchas esta entrevista, si no has escuchado, la primera parte de esta entrevista está en Te Invito Un Café, eh, teinvitouncafé.net en el podcast. Eh, donde hablamos sobre abundancia. El título, el tema, de manera puntual es abundancia crea la vida que te mereces con Ricardo de Tirado. Si no lo has escuchado, pues ve pausa esto, escúchalo nuevamente. Bueno, escúchalo y luego vuelve a, es, a esta entrevista. Ricardo, me gustaría comenzar la entrevista preguntándote cuál fue qué fue lo que te movió a emprender.
1: Eh, a mí yo creo que desde chiquito a mí me tocó emprender. Y cuando digo de chiquito, sí me tocó de chiquito aprender a emprender porque tengo un papá muy emprendedor. Y mi papá él me hacía las preguntas necesarias desde pequeño. de ¿Cómo tú puedes hacer eso dinero? ¿Cómo tú puedes producir esto? Y yo creo que este es uno de los juegos favoritos conmigo, mi papá. O sea, que quien escuche esto, háganlo con su hijo. Porque mi papá me decía, ¿cómo tú puedes hacer eso dinero? Todo él me preguntaba cómo yo puedo hacer esto dinero, cómo yo puedo hacer otro dinero. Yo creo que ya eso, eso fue inculcado en, en, en mí desde chiquito. O sea, que lo que me llevó a emprender, una cosa, mi papá.
0: Muy bien. ¿Y alguna vez trabajaste de empleado luego de terminar el, el colegio? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí. Es curioso porque hoy yo pienso y digo, empleado. ¿Alguna vez yo fui empleado? Yo creo que yo era empleado, pero yo nunca me sentí un empleado. Porque hasta en los sitios donde trabajaba, yo primero trabajé en una empresa familiar y luego trabajé en una empresa de potencial humano. Fueron los únicos dos trabajos que yo tuve en mi vida entera. Pero en ninguno de los dos yo sentía que era trabajo. Para mí eran tan divertidos yo poderme levantar y poder crear algo que yo nunca, honestamente, yo nunca pensaba que yo trabajaba. Porque el día que yo pensé que yo estaba trabajando, renuncié. Literalmente. Ese día yo dije, yo estoy trabajando. Estoy trabajando porque necesito esto, ¿no? Y renuncié. Y, y para mí, eh, no tiene, han sido muchas altibajas, muchísimas. Pero cuando ese trabajo tradicional o ese trabajo que yo tuve, para mí no, no representaron algo eh, como verlo como trabajo y querer hartarme de algo. Sino verlo más como yo puedo hacer una diferencia, yo puedo crear algo grande con esto creo que eso, eso, eso es la mejor manera que te puedo responder eso.
0: ¿Cómo te preparaste eh, para, para hacer lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Porque aunque tenías la vena de emprendedor desde pequeño, eh, necesitamos obviamente. Una cosa es querer hacer, querer hacer algo, otra cosa es saber hacerlo. Entonces, eh, ¿cómo lo hiciste? Eh, ¿Cómo te preparaste?
1: Mira, de verdad yo he tenido mucha gente alrededor de mí, eh, o no muchas, sino algunas personas, que llegan en los momentos precisos y mentores que te llegan cuando tú cuando lo necesitas, como dice, cuando el estudiante está listo aparece el maestro. Eh, y el cambio vino porque alguien me dijo a mí un día, tú podrías dedicarte a hacer esto y apoyar mucha gente. Eh, y fue por una persona que se paró por mí y me dijo a mí, tú puedes dedicarte a hacer esto. Y para mí fue mucho más, yo le llamo sexy, dedicarme a, a apoyar personas alrededor del mundo que hacer lo que yo hacía. Y desde ese día fue que yo así arranqué. Y luego de ahí empecé a hacer cursos, entrenamientos, certificaciones y todo lo que tiene que ver con potencial humano. Además, hay gente que me preguntaba, mira, ¿tú estás certificado en algo? Y yo, no, yo estoy certificado en todo lo que yo encuentro poder certificarme. Entonces, cuando hay gente que me pregunta, ¿cómo yo puedo seguir tu carrera? ¿Cómo yo puedo hacer lo que tú haces? Yo lo primero que le digo es, empieza a hacer todas las certificaciones que tú puedas hacer, porque no es una certificación. Yo tengo 10 años y te digo que si, si, si mínimo yo he hecho 8 certificaciones en diferentes áreas. Mínimo. Porque algunas toman 6 meses, algunas me han tomado 2 años. Eh, y así fue que yo desde que arranqué, yo dije yo iba, que yo iba a seguir estudiando hasta el día de mi muerte.
0: Pero lo haces, eh, lo haces con un propósito, ¿no? Porque incluso esta semana estuvimos hablando en Te invito a un café sobre la titulitis. No sé si tú conoces ese síndrome de esta generación de gente que estudia por estudiar y, y hace mucho y, y, y quiere conseguir todos los grados posibles simplemente para decir después o para que le digan licenciado, doctor. Eh, sin embargo, eh, lo que enfatizábamos en, el, en ese tema era la importancia de darle un propósito a cada certificación o título que, que obtiene. O sea, todo eso debe estar eh, fijado en un plan de vida o en un plan de carrera donde tú digas yo voy a hacer esta certificación pero es porque necesito esto como un medio para lograr algo mucho que va mucho más allá de simplemente tener eh, esa certificación
1: Mira, esa mentalidad me encanta me fascina, no la había visto así no la había escuchado así y me encanta porque honestamente yo la última certificación que hice fue un, un, el, el master coach que hice, eh, como coach transformacional, y ya lo soy master coach el día de hoy. Y te digo la verdad, yo no le digo a nadie que yo soy master coach, porque yo no creo que ni siquiera es necesario decirlo. Es, es ¿sabes qué? ¿Qué tanto valor tú le estás agregando a los demás? Olvídate del jodido título. ¿Qué tanto valor tú le estás dando a la gente? O sea que me encantó eso, me encantó de verdad.
0: Totalmente es así y bueno si sí, si sí, algo yo he visto en ti en el tiempo que te conozco es que tú te empeñas en dar valor independientemente del título o lo que sea que tengas y, y al final es lo que más importa o sea eh, no me importa tus títulos me importa lo que haces pero bueno ¿cuál fue tu mayor miedo eh, cuando comenzaste a emprender ya suelto no como adulto que tú dices bueno ya esto es lo que quiero hacer eh, ¿Cuál fue ese, ese miedo al que quizás tuviste que enfrentarte o cómo, o cómo lo manejaste?
1: Mira, todavía me estoy enfrentando a todo mi miedo. Yo, eh, si, si hubo uno en específico, te mentiría. Todos nos vamos a seguir viendo con miedo constantemente. Yo me veo con miedo, todavía me veo con miedo. Además, estoy sacando mi libro ahora también, que va a salir prontamente. Y de verdad, todavía tengo el miedo del mismo libro. Y yo creo que eso nunca se va, pero ya yo sé que yo estoy mucho más entrenado que cualquier miedo que yo tenga y eso es lo más importante. Entonces, cuando, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido el miedo más grande? Mira, yo he recibido mucho rechazo de mucha gente y a mí la gente me dice que no muchas veces, más de lo que cualquier persona quisiera que le digan que no. Eh, pero independientemente de lo no que yo he recibido, son todos esos no que me hacen quien yo soy en el día de hoy.
0: Y el hecho de que tengas tantos no en tu background es porque eres arriesgado, porque no te has cohibido por el primer no. Hay gente que escucha un primer no y simplemente dice yo no doy para esto, esto no sirve, esto no funciona.
1: A mí me han dicho demasiado, de verdad, Robert, a mí me han dado demasiado no. Yo recibo demasiado no, demasiados, pero son esos no los que me enseñan a aprender a que la gente me empiece a decir que sí. Porque cuando la gente me está diciendo que no, ya yo digo, ¿qué? Okay, ¿Qué debo de trabajar de mí para que la gente me empiece a decir que sí? Y ese es el trabajo que, me dedico, que, que yo me he dedicado. ¿Vamos a verlo o no? Es más, yo quiero ya que la gente me diga que no, porque cuando me dicen que no, me, a veces hasta es la honestidad que nosotros necesitamos, porque mucha gente no miente.
0: Claro, porque hay personas que te pueden decir que sí, incluso te, puede dar, te pueden dar su apoyo moral y todo, pero al final eh, con eso tú no vives, ¿no? O sea... Bueno, el apoyo moral es importante porque tú sabes que tienes personas con las que cuentas, pero incluso hay gente que te dice que sí, que te apoya y al final no hace nada. Ya, Entonces quizás uno no, un no puede ser más sincero y uno un te puede ayudar a darte cuenta de lo que tú necesitas mejorar en caso de que tú entiendas que tienes que mejorarlo. ¿Quiénes cuestionaron tu deseo de hacer eso que querías? ¿Cuándo comenzaste?
1: Todo el mundo. Y contigo todo el mundo era todos mis amigos, toda mi familia todo el mundo, ellos han sido apoyos, hoy ya son un gran apoyo, pero toda mi familia me, me eh, al final mi mamá me apoyó mucho y te digo mi mamá porque es justamente que me acuerda, mi mamá, mi hermano pero mis amigos, todo el mundo me decía a mí que si yo estaba loco, que si yo iba a dejar la vida que yo tenía mi papá, que si yo iba a dejar lo que ya yo había logrado, lo que yo había construido por, por irme a aventurar, por ir a hacer esto, por hacer lo otro y te digo la verdad sí ha sido una aventura muy grande y, y, y hoy es una aventura para mí es una aventura demasiado divertida poder viajar y hacer lo que hago y, y esta aventura eh, fue, fue con mucha gente diciéndome a mí que yo estaba mal es más todavía hay algunos que me dicen que todavía estoy mal y, y y está bien y es la opinión de los demás pero la opinión de los demás no me hace feliz a mí a mí lo que me hace feliz es la opinión que yo tengo sobre mí
0: claro totalmente ¿Qué cosas tuviste que sacrificar o, o tuviste que, a las que tuviste que renunciar o dejar atrás para llegar a donde estás hoy?
1: Un estilo de vida. Yo, un estilo de vida, una vida, una vida linda, una vida restante, una vida de, de gustos, de lujos, yo la tuve que sacrificar. Sí, estarle, sí, estable por, por el, 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 el momentáneamente muy estable. Eh, esa vida yo la tuve que sacrificar por un tiempo hasta que yo logré con lo que hago tener un mejor estilo de vida que lo que tenía hace años básicamente o sea que el precio el, el perdón el precio más grande que he pagado ha sido así con mi con mi, con mi estilo de vida con la vida que yo siempre quería y los gustos que yo me quería dar
0: pero no te arrepientes obviamente
1: no para nada y, más, y menos ahora que, que ahora no solamente lo tengo y, y he logrado cosas que yo so ni soñaba, eh, sino que ahora yo me doy cuenta que cuando te dedicas a, a, a desarrollar tu propio, quizá tu misión, eh, todo cambia, todo es mucho más fácil.
0: Hablemos un poquito de tu presente, eh, Ricardo. ¿Cuál piensas tú que es tu mayor fortaleza?
1: Digo que hablar con gente, <risa> de verdad. Eh, yo tengo sí, es un don porque no, no, no no puedo decir que de ninguna otra manera yo tengo un don para, para hablar con las personas y relacionarme con seres humanos eh, yo no soy muy bueno en muchas cosas pero si yo sé escuchar vamos a ponerlo de esa manera yo sé, yo sé oír a la gente, yo sé hablar con la gente y, y tengo una suerte que no le, es muy difícil caerle pesado a, a la persona que me conoce no sé si sí. entonces yo creo que honestamente es un talento y ese talento me lo dieron a mí yo ese talento no se ha desarrollado ese talento fue que tengo la suerte de que la gente acaba inspirada a veces cuando habla conmigo Y digo suerte porque el trabajo para eso
0: Bien. eso lo confirmo yo eh eso lo confirmo yo que te conozco <risa> Claro, y estás sacándole provecho a ese talento, lo estás explotando también en el día a día con lo que haces. ¿Cuál es tu mayor debilidad?
1: Yo creo que mi urgencia, que también una fortaleza, pero yo siempre pienso que no estamos muriendo. Y yo siempre he pensado que yo tengo que tenerlo todo ya. Eh, y yo creo que a veces, es, y mi opinión es que, eh, mi debilidad más grande es que quiero que todo pase ayer. Y a veces hay que aprender también a decir ¿sabes? que todo puede pasar ayer, pero vamos, hay cosas que no van a pasar así. Y esa paciencia, esa paciencia me cuesta muchas veces. O sea, que mi debilidad a veces no se paciente con algunas cosas.
0: Yo no sé si te pasa a ti, Ricardo, eh, pero a mí personalmente, yo cuando se está acabando el día, a mí me entra como un dolorcito. Porque yo digo, ay, se va a acabar el día y yo que quería hacer esto. Y, y aunque lo tengo programado, yo no programo tantas cosas en el día. Yo generalmente dos o tres tareas al día como mucho. Pero siempre quiero como esa horita o ese tiempito más para hacer un poquito más. No vaya a ser que mañana no amanezca vivo porque yo pienso exactamente igual que tú. Eh, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me da como un dolorcito como que ah, ya se va a acabar el día.
1: Mira, yo eso que tú estás diciendo. No, no es el, el, ah, ya se va a acabar el día. Es el, el, quiero seguir aprovechando el día. No quiero que se acabe. Y a veces son las 12 de la noche y Dios mío, que na, se acabó, pero nada, se acabó. Y, y eso, sí, o sea, que estoy de acuerdo contigo. Es, yo no quiero que se acaben los días, honestamente. Es muy difícil que yo te diga, ya, es tiempo de irme a acostar. Cuando yo digo el tiempo de irme a acostar es porque ya, es como los niños. Estoy, estoy ya muerto, ya no puedo más.
0: ¿Crees, eh, Ricardo, que tus logros se deben a que has tenido suerte. Pero cuando hablo de suerte, hablo de la suerte tradicional, la popular, ¿verdad? Que la gente me imagino que te verá viajando, metido en un país, en capacitaciones y demás. Y la gente, a, alguien te habrá dicho alguna vez, eh, o tal vez lo dicen de espaldas a ti. Ah, es que él ha tenido suerte, es que ha sido un hombre con suerte. ¿Tú piensas que tus logros han sido por esa suerte?
1: Mi hermano me lo dijo una vez y me encantó como me lo dijo. Y me Ricardo yo hoy veo lo que, todo lo que tú has logrado y tú lo lograste por el trabajo tuyo no. yo digo que sí que, puede, que yo he tenido mucha suerte porque tampoco no te puedo decir que no pero yo he estado para cuando la suerte quiere tocar mi cuerpo ¿y por qué te digo eso? porque eh, las horas que yo he leído los lugares que yo me estaba entrenando, las veces que yo he dejado de hacer cosas que quizá cualquiera pensaría que debería estar haciendo eh, la suerte llega pero hay que trabajar mucho para que.
0: Uh -huh. Y hay que estar preparado, sobre todo.
1: No sé si Hay que estar muy preparado para que la suerte venga. La suerte no te puede agarrar bien televisión. Porque si, si te agarra bien televisión hay un problema. La suerte te va a agarrar a ti cuando tú estés fajado, trabajando, matándote, haciendo todo lo que tú quieras hacer para lograr lo que tú quieres. Ahí la suerte te va a encontrar. Mucho más fácil.
0: Así es, totalmente. Eh, ¿pudieras contarnos sobre algún fracaso o algún error que has cometido durante tu emprendimiento y el aprendizaje que sacaste de él?
1: Que cada negocio que yo he hecho, cada empresa que yo he hecho me ha dejado una lección. Hay muchas que han sido exitosas, hay muchas que no han sido exitosas. Pero te digo la verdad, de todas he sacado un aprendizaje. De todas. Por eso hoy yo digo que cada empresa que yo hago me va a dejar un gran aprendizaje desde el día que yo la arranco. Y eh, no son fracasos. Y de verdad te puedo decir algo. Yo te podría decir a ti que quizá una empresa de bienes raíces que hice una vez, o una empresa de, de bares que hice una vez, o, que qué otra así, o una empresa que hice de, de servicios que hice una vez. Pero ninguna de esas han sido errores. Eh, yo creo que el único error que yo he podido cometer es... Eh, no viajar más frecuente, no no con, no vivir más en urgencia, pero eso ya simplemente yo no voy a decir arrogancia mía porque sé que lo hago.
0: Pero cuando tú te refieres a no a, a no haber viajado más, pero es que tú te pasas el, el año en un avión, Ricardo, no, o sea, explícame eso, no lo entiendo. O sea, cuando tú hablas de viajar más, es que es aprovechar más los momentos cuando estás en esos países o hacer otras cosas. ¿A ¿Qué te refieres con eso? No,
1: que en el mundo hay demasiado cosa que ver, En el mundo hay demasiada gente que conocer, Robert. Y, y y la verdad, la verdad, es que hay tanta vaina por hacer en este mundo. Que, que a veces yo digo, mierda, no quiero perderme de nada. Yo creo que sea, es el emprendedor. No quiero perderme de nada. No quiero, no quiero que nada me pase por el lado. Y yo no disfrutarlo. O sea que cuando te, cuando te digo lo de viaje, te digo algo. Mira, sí, es verdad. Pero todavía hay más sitio que hay. Hay más gente que ama, hay más gente que quiere, en diferentes partes.
0: Bueno, pero, pero tú, 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 tú tienes claro de que eso va a ir llegando. A, o sea, esos son pasos que tú vas a ir dando, que es cuestión de tiempo. Ya no dependen de ti necesariamente. Es cuestión de seguir caminando poco a poco, poco a poco, hasta que tú puedas mirar atrás y decir, bueno, pero aunque todavía me quedan ganas de más, eh, he llegado a muchos países o he impactado la vida de muchas personas. O sea, que lo tuyo es cuestión de tiempo en ese sentido.
1: Claro. Sí, sí. Es cuestión de seguirlo haciendo como lo estoy haciendo todos los días de mi vida.
0: Así es. ¿Qué tipo de cosas te pueden bajar los ánimos o afectarte emocionalmente?
1: Uy. Mira, yo creo que en mi estado emocional eh, que es uno de los trabajos que yo más hago el, lo que yo llamo el emotional fitness. Eh, las emociones eh, nosotros relajamos que son como los peor, Que Tú sabes cuando llegan, pero así como llegan se van. Y cuando qué
0: analogía más bella, <risa> pero bien, excelente, es válida, es válida.
1: La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, viejo, eh, yo no vivo de las emociones porque al mundo, al mundo no le importa cómo yo me siento. Y cuando algo me bajonea, yo sé que es cuestión de tiempo para que eso se vaya. Y no hay manera de yo mantenerme en un estado de, de ánimo diferente. Ya, esa es mi mejor respuesta nada, cuando, tú, cuando dices alguien ¿qué te va bajonea? sí, pero a veces tú tienes que estar triste mira, para yo bajonearme tienen que ser cosas, hermano, yo recuerdo no la última vez que yo me bajoneé, que yo duré varios días, tienen que ser, a veces cuando no tengo el resultado que yo quiero sí me puedo bajonear un poco pero yo sé que los resultados a veces tú lo entregas todo, tú das todo tú haces todo lo que tienes que hacer tú trabajas lo mejor que tú puedes trabajar y tú no obtienes el resultado que tú quieres
0: así es y, y, y la ventaja es que como tú sabes eh, autorregular tus emociones son quizás sensaciones o sentimientos que no van a ser eternos, que son pasajeros. Y tú estás claro de eso. O sea, tú no decides meterte en, en ese drama, de esa emoción, sino que bueno, claro, como todo el mundo en algún momento te vas a sentir mal, pero eso es normal. Ahora, ¿qué tanto tiempo vas a durar en ese estado? Es ahí donde tú dices, me imagino que dices, ya está bueno. Seguimos.
1: Ya, sí, está bien. Exactamente. más de una hora en un estado eh, Es porque tú te estás haciendo el pendejo básicamente.
0: Totalmente Estás tomando posición de víctima Ya, yeah,
1: totalmente. totalmente Has
0: tenido eh, Ahora mismo eh, Bueno, ahora mismo no Ahora en, en tu emprendimiento actual eh, ¿Cómo manejas el tema de las críticas? Porque hasta cierto punto Todos eh, lo, lo que uno hace Uno siempre va a tener muchas personas Que que admiren lo que tú haces y demás, pero puedes tener personas que, de esas personas que, que son criticonas, ¿cómo tú cómo te manejas tú ante esas críticas? O, o, ¿O es que no te llegan directamente? ¿Cómo lo haces?
1: Mira, a mí la gente eh, es muy difícil que vengan de frente a criticarme eh, y cuando me critican honestamente sí, es su opinión, es su opinión de lo que yo de, de mí, pero esa es no la opinión que yo tengo de mí entonces, las críticas que son todas bienvenidas, además cuando a veces yo veo un hater ahí que, que me escribe que tú, que esto, que tú lo otro, ¿sabes que Sí, es bienvenido. Honestamente, si yo me pongo a enfocarme en la persona que me critica, yo también me puedo concentrar en las 20 personas que me están diciendo gracias por hacer lo que hiciste. Y por esa persona que me critica, qué bueno que me está criticando, porque quizá honestamente, yo prefiero que me critiquen, pero que me critiquen con algo constructivo. No que me critiquen por algo como que yo soy esto, yo soy lo otro. Sabes que nadie juzga quién yo soy. Nadie me puede decir quién yo soy. Y, y sí, son, yo, yo soy muy bienvenido a la crítica, pero independientemente de la crítica, yo estoy consciente de que la crítica, eh, y eso tú lo sabes también más que oh. nadie, de 20 personas, de 30 personas que a ti te critican, te, te le gusta tu trabajo, una te va a decir que no. Ajá, te elogian. Una te va a decir que no. Entonces, yo no soy monedita de oro, yo no, lo voy a, yo no lo voy a caer bien a todo el mundo. Busco la manera porque me encanta. Pero, viejo, de verdad, la crítica es bienvenida siempre. Muy bien,
0: excelente. ¿Cómo es un día común en la vida de Ricardo Tirado? ¿Un día común y corriente? Bueno, yo no sé si tú tienes días comunes y corrientes realmente, pero ¿cómo es un día en tu vida?
1: No, esa es la, la primera manera. Yo no tengo. No, yo no tengo día común. Honestamente. Eh, no tengo ningún tipo de, de manera de decir que yo tengo un día común, porque hay un día que yo me estoy ¿Tienes,
0: tienes, ¿Tienes alguna rutina o algún hábito, no sé, mañanero o, o a mitad del día o un ritual en la noche que tú pudieras decir que, bueno, gracias a ese hábito o soy más productivo o, o, o me ayuda con a, a seguir haciendo lo que hago?
1: Hay un hábito que yo tengo. Uno. Y es los primeros 30 minutos del día son míos. Nadie se mete conmigo en los primeros 30 minutos del día. No importa dónde yo esté, no importa con quién yo esté, no importa qué esté pasando. Esos 30 minutos yo casi ni hablo en esos 30 minutos. O son 30 minutos míos y ese hábito yo lo hago donde sea. Y cuando hablamos de la misma rutina, eh, eh, obvio, yo siempre estoy moviéndome. Y tarde, como estoy en diferentes países, diferentes reuniones, diferentes tipos de personalidades con quien me estoy relacionando, siempre es diferente. Por eso, y el único ritual que yo tengo en todos los lugares donde yo voy es los primeros 30 minutos del día son míos. O sea, los primeros 30 minutos son de o de meditación o de lectura, de lo que yo quiera, pues son 30 minutos míos, ni mi mujer, nadie se mete conmigo. Ahí soy yo conmigo.
0: Muy bien, excelente. Bueno, yo tengo dos horas que son mías. <risa> Yo me tomo dos porque yo me levanto a las cuatro, pero yo sé que tú no te levantas a las cuatro. Entonces, yo me aprovecho un poquito más porque me encanta tanto a veces centrarme en lo mío y saber que, que no tengo que estar pendiente a los compromisos, por lo menos en esas dos horas. Entonces, yo me, yo soy más gallu, como decimos en dominicana, que tú. Y, y me levanto a las cuatro para tener dos. <risa> aunque tengo que, que acostarme más temprano, obviamente. Eh, ¿Cuál es la...? Sí. No, pero qué va, que va. Yo tengo mi teoría con respecto a eso de las 4 de la mañana. L luego te la diré. ¿Cuál es la herramienta que tú más utilizas para ser productivo en tu emprendimiento? Me imagino que, que utilizas varias, ¿no? Eh, pero pueden ser digitales eh, o no. ¿Cuál es esa herramienta que tú puedes decir? Bueno, mira, este es lo que más me ayuda. Eh, en, en temas de productividad en mi emprendimiento.
1: Wow, ¿Herramienta con toda la de apps y cosas así?
0: Puede ser una apps, un software, puede ser una libreta, una agenda, uh, un reloj, eh, un dispositivo.
1: Mire, yo, yo tengo tres, tres cosas, y a, a mí me gusta mucho escribir, yo soy persona de escribir mucho. Yo tengo mi diario, yo tengo mi diario, yo uso Evernote y utilizo el sistema de notas que siempre tengo. Y yo las reviso constantemente, diariamente, yo las estoy revisando todas porque hay un momento que yo saco para pensar en las cosas que le voy a hacer, yo no soy el tipo de persona que va apuntando tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto no, yo anoto todo y en un momento yo determino a cuáles cosas yo le voy a dedicar energía o sea que eso ya viene, estructur ya viene muy estructurado en mí eh, yo tengo mi diario para desintoxicar todas mis informaciones diarias y cuando digo desintoxicar es para sacarlo de mí todo, todo lo las cosas que me vean que voy cargando. Eh, uso Evernote para, para las empresas que tengo y ahí estructurar las empresas y verlo de una manera real de cómo van los progresos de las metas propuestas y también está conectado con la gente que trabajan conmigo. Y uso el sistema de notas para personal mío. Este, yo, yo a veces la yo, El que me robe las notas a mí, y ojalá hay nadie que y, y me las robe, el que me roba la nota a mí sabe cómo yo pienso o cómo yo estructuro mi
0: vida. De ahí se puede, se puede hacer un libro de tu biografía y de tu...
1: Mira, yo, cu cuando yo veo la ocho, las 800 notas que tengo, sí.
0: Bueno, pues sí, 800 notas, sí. Yo creo que es suficiente contenido.
1: Sí, hay, hay contenido para, para darle para allá.
0: Así es. Eh, un libro, yo sé que tú lees mucho y que te has preparado por muchos años y eres eh, un come libro como decimos en República Dominicana. ¿Cuál fue ese libro que te cambió o que te abrió los ojos ese primer libro que tú puedes decir este fue el libro como que cambió en, en algún área de mi vida y que a partir de él yo dije voy para allá
1: eh, mira el libro que me, el libro el primer libro que me impactó mucho fue el libro de el poder de la hora de Cartol de eh, ese fue el libro que ya a mí me, ya ahí fue que yo dije se acabó esto la vida cambia y es ahora dale para allá y ese fue el primer libro que me motivó. Y después, el otro libro que me cambió mucho fue Vivir, Amar y Aprender, de Leo Buscaglia. Vivir, Amar y Aprender, de Leo Buscaglia. Living, Loving and Learning se llama. Y ese libro, un libro viejo, eh, fue un tipo que daba clase, Leo Buscaglia era un tipo que daba clase de felicidad, de amor, perdón, en Harvard. O sea, un fenómeno para mí. Y el tipo, esa clase en los 70 y leer ese tipo de libro a mí me impactó demasiado porque me dio la oportunidad de, de poder entender que yo podía amar todos los días. Yo creo que el amor es algo que, que nosotros tenemos que concentrarnos bastante y empezar a poner el amor. La gente dice, el amor no compra, el amor no va al supermercado. Yo cuando tú le pones amor a las cosas, te lleva al supermercado y te deja comprar las cosas más caras.
0: Exactamente. El amor es... Eh... Bueno, hay una entrevista que te hizo Alan Del Monte, un amigo que tenemos en común, eh, sobre actuar desde el miedo o del amor en Chess Radio. Eh, si tú me das el permiso, yo coloco ese enlace también en las notas de este programa para que puedan escucharlo, eh, porque si algo eh, yo tengo claro desde que te conozco es que todo lo que tú haces lo haces desde el amor, no desde el miedo. Sí,
1: no, yo feliz, óyeme, hablemos un poquito. Todo lo de nosotros, de verdad, y eso tú también lo sabes. Todo lo que nosotros hablamos es para que las personas lo puedan utilizar. Y lo único que nosotros queremos es que el que esté escuchando esto usa esto de alguna manera también para tu vida.
0: Exactamente. Que la gente lo use. Es así. Hablemos de tu futuro, Ricardo. ¿Qué, ¿Qué tú entiendes que te falta por lograr?
1: Mira, yo creo que lo que viene ahora es ya... La etapa a la que yo me, quiero me voy a dirigir ahora es... Eh, ser escri Escribir. A mí me encanta, me encanta, me fascina escribir. Quizá no sea el mejor escritor del mundo pero me encanta contarle a la gente y hacer historias. Y eh, yo creo que cuando salga mi libro, ya tengo mi segundo libro, ya va a salir mi primer libro, ya estoy pensando en otro, en el próximo, los próximos libros. Y sí. mi marca se va a seguir desarrollando con el tiempo. Yo soy tipo muy joven y yo creo que he logrado mucho y quiero seguir apoyando a las la personas. O sea que lo próximo para mí es eh, impactar a mi país, eh, como he podido impactar fuera, o sea que yo creo que el futuro mío ahora actual es poder impactar a mi país
0: Excelente, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando te vayas de este mundo?
1: Ah, que él aportó su grano de arena
0: ¿Aportaste tu grano de arena?
1: Eso es todo, él sí, ese aportó, ese aportó cuando yo muera, ese aportó su grano de arena vivió su vida como la quería, pero él, él aportó algo
0: y ahí creo que habrán evidencias de ese grano de arena cuando te vayas, porque lo que estás haciendo es algo que trasciende eh, el, el tiempo, ¿no? O sea, el, el impactar la vida de las personas directamente con tus entrenamientos, el dejarnos un libro ¿eh? y contenidos que ya están en la red, pues eh, está ahí ese granito de arena y va a estar ahí. Y no solamente se te recordará por el aporte, sino que se va a seguir valorando ese aporte. Sí. Entiendo yo.
1: Sí, 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 yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí, pero acuérdate que eh, yo, no, yo relajo mucho y es que yo no vivo de mis glorias pasadas, sino de las que puedo crear de ahora en adelante. Y, y todo lo que he podido crear en otro, vamos a pensar que nos ha ocurrido y vamos a seguir creando la que, la que queremos.
0: Así crear. es, así es. Eh, Ricardo, ¿algún mensaje final que quieras, que quieras dar a nuestra comunidad de emprendedores en el Club Kaizen?
1: Sí, que vivan al máximo y participen totalmente en lo que hagan. Y cuando yo hablo de participar, de verdad, este es este un mensaje. Que, lo, que Cuando yo hablo de participar total, es como que ve, cágala si la tiene que cagar, fracasa si tiene que fracasar, paga lo cuarto que tiene que pagar, no importa si te endeudaste, tira para adelante, básicamente. Eso es lo mejor que te puedo decir. Participa con todo en todo. Y no nada más en tu, en, en tu emprendimiento, con tu pareja, con tu gente, tu familia, con tus amigos, con todo el mundo. Participa totalmente. Juega al máximo el juego de la vida.
0: Muchísimas gracias, Ricardo, por compartir con nosotros esa parte de tu vida y de tu emprendimiento. Pues eh, quizás ya, quizás tú te sientes identificado o te sentiste en algún aspecto de la vida de Ricardo identificado o identificada. Y de eso se trata este programa, ¿no? De que podamos ver a los emprendedores desde un plano um, horizontal y que nos demos cuenta que son personas comunes y corrientes, iba a decir normales, pero normales no son son comunes y corrientes y que tienen mucho que aportar y pero que han pasado de todo ¿eh? que han pasado de todo en las ruletas de la vida, así que muchísimas gracias nuevamente Ricardo por la oportunidad de conocerte y de conocer sobre tu emprendimiento Recordarte, bueno, que tienes, si no te has unido a nuestro grupo en Facebook, tenemos el grupo privado en Facebook, eh, Club Kaizen. Así que inscríbete desde ya si es la primera vez. Bueno, si eras reciente en el Club Kaizen y ahí vas a poder compartir también con Ricardo Tirado. Eh. Y bueno, te dejo en las notas del programa, como mencioné en la entrevista, los enlaces de los recursos que hemos mencionado. Así que bueno, espero que lo estés viendo porque este podcast o este programa solamente se reproduce en la página de la entrevista. Así que debajo de este audio, de este reproductor, debes tener ahí los recursos que hemos señalado en la entrevista. Nada más, nos vemos la próxima semana con un nuevo emprendedor y una nueva entrevista en Emprendedores Kaizen. Chao.